0: tomes nota y apliques todo lo que hayas aprendido, porque a partir de este momento, estás invirtiendo en ti. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión les traigo un super mega especial contenido ya que este tema es un factor importantísimo para la vida de cualquier ser humano. Estoy hablando nada más y nada menos del propósito de vida. El horizonte en la cual invertimos todos nuestros recursos y energías para el cumplimiento de nuestro ser en este mundo. En esta ocasión, trabajaremos la importancia de conocer tu propósito, síntomas para saber cuándo definir tu propósito, Desarrollaremos el método Ikigai en base a mi experiencia y les explicaré un método que utilizo llamado detener el tiempo. Todo esto lo conversaremos a continuación. Para nadie es un secreto que a nosotros los jóvenes adultos se nos hace muy difícil sentarnos a analizar aspectos de nosotros mismos a razón de que no lo tenemos como hábito en nuestro diario vivir, ya que andamos buscando la realización propia profesionalmente hablando. Porque de una forma u otra nos parece aburrido y nos provoca pereza empezar a conocer nuestros puntos fuertes débiles y cuál es el potencial que tenemos o porque realmente creemos que es demasiado temprano tocar temas muy maduros o profundos a nuestra edad sin embargo todas estas aptitudes están sujetas a un solo eje desconocimiento de nuestro propósito de vida Sí, así como lo escuchan suena como un tema que tratan los psicólogos personas muy emocionales gurús coachings, mentores, entre otros. Pero no es así. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir nuestro propósito de vida y no solo porque sea saludable y beneficioso, sino porque te da mucha coherencia y enfoque en todos los aspectos de tu vida. Y aquí es donde radica la importancia de este elemento. Cuando sabes para qué naciste, el mundo se alinea a tu favor. ¿Cuándo sé que debo conocer mi propósito? Cuando nacemos, nuestros padres nos instruyen, moderan y nos educan sobre cómo funcionar en el mundo actual. En la medida que vamos creciendo, esa dependencia se va alejando y se va sustituyendo por otras alineadas a nuestro entorno. Cuando por fin llegamos a la adultez, nuestras decisiones se orientan bajo nuestro criterio y donde el nivel de responsabilidad de nuestras acciones es mucho mayor. El esquema de nuestro estilo de vida lo definimos en base a lo que entendemos y percibimos, no en base a lo que somos, queremos y tenemos, dando como resultado un estilo de vida vacía y sin coherencia. En la medida que transcurre el tiempo, cada día más nos vamos dando cuenta que estamos por un camino incorrecto o que solo estamos dando el 50% de nuestro potencial y compromiso. Por eso, nos daremos cuenta de que necesitamos definir nuestro propósito de vida a través de los siguientes síntomas 1. Sensación de vacío 2. Falta de motivación 3. Estilo de vida sin sentido 4. Una alta inversión de tiempo en trivialidades 5. Sensación de estancamiento 6. Cero iniciativas en proyectos propios. 7. Plan de ahorro para fines banales. 8. Débil conexión espiritual. Dicho esto, damos paso a una de las técnicas más interesantes que conozco para la determinación de nuestro propósito, y es el método Ikigai, tu razón de ser. Fue publicada por la psiquiatra japonesa Mieko Kamiya. Este método toca cuatro factores vitales del ser humano, lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pagan y en lo que eres bueno, interrelacionado por cuatro elementos, la pasión, la misión, la vocación y la profesión. El conjunto de todo esto da como resultado la definición de nuestro propósito de vida y aquello por la cual trabajamos y incansablemente. Para explicar cómo funciona el método, adaptado a mi experiencia personal, iremos de lo particular a lo general, tocando los elementos básicos de Ikigai. 1. La pasión. Reconocer el entusiasmo y la energía con que realiza las cosas es vital para determinar tu pasión. Por consiguiente, las próximas preguntas te ayudarán a determinar aquello que te apasiona fuertemente. A. ¿Qué te apasiona? B. ¿Cuáles cosas te provocan emoción en el momento en que las realizas? C. ¿Cuáles actividades no te importa invertir el tiempo necesario para realizarlas? D. Si tuvieras que elegir uno de los proyectos que has realizado, y que más satisfacción te ha provocado, ¿cuál sería? ¿Cuáles cualidades aplicaste? ¿Cuáles emociones viviste? ¿Qué fue lo que más te gustó de todo el proceso? 2. Misión Para poder definir tu misión, debes elaborar un objetivo que incentive a la acción que te guste y que te motive para que puedas ejecutarlas en tu diario vivir. Por ejemplo, mi misión es servir a los demás. 3. Vocación. Puedes determinar este elemento a través de las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles cosas llaman tu interés? B. ¿Para cuáles actividades sientes que estás llamado a realizar? C. ¿Qué tipo de trabajo o acciones harías sin remuneración económica? 4. Profesión. Este aspecto está muy relacionado a los elementos anteriores, pero está más orientado a la sociedad. Por tanto, algunas preguntas que te pueden ayudar para definir tu profesión son… A. ¿A qué te gustaría dedicarte? B. ¿En cuáles áreas te gustaría especializarte o desarrollarte? C. ¿Cuáles cualidades profesionales posees en un área laboral que te gustaría conocer? Luego de que hayas definido estos cuatro elementos primordiales, entonces el método Ikigai te ayuda a conjugarlos con el fin de que puedas tener una visión más coherente y saludable para ti. 1. Lo que amas. En este factor, el método unifica tu pasión y misión. Es decir, para determinar las cosas que amas realizar, debes enfocarte y alinear tu pasión y tu objetivo, o misión, que has descubierto por ejemplo yo amo construir proyectos de crecimiento personal que me ayuden a servir a los demás 2 lo que el mundo necesita en esta sección se conjugan tu misión y tu vocación dando como resultado lo que el mundo realmente necesita por ejemplo participar como voluntariado en una organización sin fines de lucro 3. Por lo que te pagan. En este factor se unen la vocación y la profesión, es decir, aquello a lo que te dedicas en conjunto con aquello por la cual sientes alto nivel de identificación. Por ejemplo, servicios de coaching y productividad personal. 4. En lo que eres bueno. En esta sección se conjugan la profesión y la pasión dando como resultado la definición de las capacidades que tienes unido con la especialización que has desarrollado en un área en específico. Por ejemplo, organización, planificación, empatía y determinación. De esta manera podrás determinar con mucha más facilidad tu propósito de vida. Ahora bien, Necesitamos un tiempo para poder traducir y asimilar todas las informaciones que acabamos de determinar. En este espacio yo le llamo detener el tiempo. Lo defino como aquel momento en que hacemos una pausa de nuestro estilo de vida actual, aplicamos los ajustes necesarios en base a las informaciones determinadas por el método Ikigai, reestructuramos nuestros planes e iniciamos un nuevo esquema personal enfocado en nuestro propósito de vida redefinido. Quiero compartir una frase que me impactó mucho cuando la escuché y fue un detonante para darle sentido a mi vida. Esta frase es de Mark Twain que dice, Los dos días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres por qué. Conclusión. Cuando empezamos a conocernos, a reconocer el gran valor que tenemos y la gran dicha que somos, cuando descubrimos nuestra razón de ser, todo tiene sentido. Todo funge como motor de aprendizaje donde cada día crecemos para dejar nuestro aporte en este mundo. A manera de resumen, en esta temporada hablamos de la importancia que tienes como ser humano la definición de tus cualidades, debilidades, motivaciones, valores, creencias, necesidades, temores, disciplina, interacción social y tu propósito de vida. Para la siguiente temporada, que será estrenada a final de septiembre, hablaremos todos los aspectos relacionados al crecimiento profesional. Por otro lado, para que tengas una idea visual del tema que conversamos en el día de hoy, en la descripción de este episodio hay un enlace que direcciona a una imagen que puedes descargar. De igual forma, con el objetivo de seguir creciendo, adjunto te comparto otro enlace a manera de retroalimentación para que puedas ofrecer tu opinión y al final de la encuesta te dejaré un excelente libro a manera de regalo. Sin más de qué hablar, solo quiero decirte muchísimas gracias por aceptar este proyecto. Hasta aquí ha concluido este episodio, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que tengas todo el entusiasmo para aplicar esos conocimientos. Gracias por acompañarme en el día de hoy y si este episodio te ha fascinado, pues coméntalo y compártelo, así puedo llegar a más personas. Gracias y sígueme en mis redes sociales, te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nunca te detengas.